0: Tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera sueña. Aquel que mira hacia adentro despierta. Carl Gustav Jung Amigos de Palabras Esmeraldas, les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo estos minutos de su tiempo. Gracias además por las respuestas positivas que siempre recibo de ustedes cada vez que se publica un episodio. Me hace muy feliz el poder compartir mi conocimiento y asimismo el interactuar con ustedes por medio de nuestras redes sociales. Gracias a quienes comparten, a quienes se han suscrito, a todos nuestros seguidores de Instagram y Facebook, por mantenerse fieles a Palabras Esmeraldas. Gracias además porque con su apoyo, el podcast sigue creciendo y llegando a más y más personas. Definitivamente, las cosas salen mejor cuando se comparten y cuando tienen como propósito el bienestar colectivo. Que desde hoy, nuestro pensar sea mayormente enfocado en el bien común. Así que muchísimas gracias por el apoyo a este proyecto, que comenzó por casualidad y que gracias a ustedes se mantiene. El episodio de hoy se titula ¿Cómo saber lo que realmente queremos en la vida? Y fue pensado gracias a que uno de nuestros oyentes nos sugirió hacer una segunda parte sobre el episodio anterior, el de las metas y los objetivos, porque como nos comentaba él, algunas personas no tienen metas ni objetivos y mucho menos tienen claro hacia dónde dirigir sus vidas. Aunque parezca raro el sentirse sin rumbo sin propósito alguno, es algo muy común y muy normal en el ser humano. Todos, en algún momento, por más optimistas o determinados que seamos, hemos pasado por un periodo en el que no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Nos sentimos un poco confundidos y podríamos incluso llegar a pensar que no tenemos ninguna razón extraordinaria para estar vivos. Esto último es una consecuencia, obviamente, de un ego desequilibrado, posicionado en la inferioridad, y falto de valoración hacia sí mismo. Y cuando nos sentimos de esta forma, que le perdemos el encanto a la vida, lo ideal es buscar ayuda de un profesional que nos ayude a fortalecer la autoestima. Tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera sueña. Aquel que mira hacia adentro despierta. Esta frase del psicoanalista Carl Gustav Jung la elegí para este episodio porque considero encierra la verdad esencial para darle la respuesta a la pregunta de cómo saber lo que realmente quiero en la vida. Aunque una persona tenga deseos e ideales, a veces no sabe qué hacer con ellos. Y por esta razón, se les dificulta saber lo que realmente quieren hacer con su vida. Existen personas a las que les preguntas, ¿cuál es tu objetivo para este año? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Y no saben qué responder. No saben qué decir y prefieren evadir la pregunta diciendo que no les importa. Que en la vida hay que fluir y que nadie nace con un propósito que eso es una tontería para sentirte mejor que los demás. Pero lo que realmente estas personas están reflejando es el poco interés que tienen por sí mismas. Este tipo de respuestas es muestra del poco tiempo, o quizás ninguno, que invierten estas personas en practicar el autoconocimiento. Ellas te pueden hablar de política, de música... Incluso se atreven a opinar de la vida de otros con mucha seguridad, como si supieran lo que es mejor para los demás. Y asimismo, pueden decirte rápidamente lo que ellos esperan de otros, porque en sus mentes se confina la idea de que todos los conflictos y soluciones a sus necesidades emocionales y materiales provienen de fuentes externas. Estas personas están tan acostumbradas a no cuestionarse, a no evaluar sus emociones, que se acomodan a simplemente ocupar un espacio, se vuelven dependientes y les cuesta mucho darse cuenta del conformismo en el que viven. Obviamente, el conformismo no es que sea del todo negativo, pero cuando es un conformismo pesimista, como le llamo yo, entonces sí hay que evaluar ¿Qué nos está pasando interiormente? Vivir sin considerar que tienes un propósito para estar vivo es estar vacío. Y aclaremos que ese propósito no tiene que ser material. Tu propósito podría ser vivir para tus hijos, vivir para ayudar al prójimo, ser un mejor padre, cualquier cosa. Cuando no nos cuestionamos, no sabemos qué queremos y podemos volvernos personas muy pasivas, dependientes, incapaces de accionar, y muchas veces esperamos a que sucedan eventos que nos obliguen a reaccionar, acontecimientos trágicos como la muerte de un familiar muy querido, el abandono de una pareja, la pérdida de un trabajo, etc. En esos casos suceden dos cosas. O reaccionamos buscando soluciones, o nos hundimos mucho más en nuestra miseria mental. Como lo dice Gustav Jung en su frase, Para saber qué quieres en la vida, necesitas pasar más tiempo contigo mismo. Necesitas atreverte a estar solo con tus pensamientos. Necesitas evaluar tu vida, entender cuáles son tus necesidades cuáles son tus miedos y sanar cualquier herida emocional que todavía te perturbe, porque solo así podrás despertar y vivir una vida que realmente refleje tus valores y se acomode a tus necesidades. Es difícil saber qué hacer en la vida cuando uno no sabe lo que quiere. Lo sé, yo estuve en ese dilema hace unos dos años atrás. Por tal motivo... A continuación, hablaremos sobre qué podemos hacer para empezar a comprender lo que realmente queremos hacer en la vida. Así que toma papel y lápiz para que vayas anotando las siguientes preguntas, porque luego deberás hacer un pequeño trabajo introspectivo para poder encontrar las respuestas, y que conste que las respuestas a estas preguntas solo las tienes tú. Comenzamos. Como lo mencioné anteriormente, para saber lo que queremos, debemos estar más tiempo con nosotros mismos, cuestionándonos. Y una de las primeras preguntas que deberemos hacernos es la siguiente. ¿Qué me hace feliz? Así es. Esta es la primera y más importante pregunta que debes hacerte. Porque los seres humanos siempre andamos buscando la felicidad. Eso que nos haga sentir increíblemente alegres, contentos, pero que también nos haga sentir en calma y que nos llene de satisfacción. A esta búsqueda de emociones positivas, filósofos como Aristóteles, Platón, entre otros, le llamaban eudaimonía. Y este concepto lo utilizaron para definir en qué consiste la felicidad. Si era la búsqueda de la abundancia de bienes materiales, el placer, la dicha interior, la rectitud moral, la búsqueda del conocimiento o el equilibrio de nuestro ser. Sin entrar en mucho detalle sobre esta palabra, a la cual también Carl Gustav Jung le dio su interpretación. Básicamente, la eudaimonía es ese estado de bienestar, de propósito y de significado que le damos a nuestra vida no es solamente comprarte una casa o un carro más bien es la plenitud que sientes con todo lo que eres y que tienes entonces por qué es tan importante hacernos esta pregunta pues porque toda nuestra vida la pasamos buscando estar felices y si no estamos satisfechos con lo que ahora mismo somos o tenemos entonces esto nos da una idea de por dónde podemos empezar. Si no te sientes feliz con tu forma de ser, por ejemplo, puedes empezar a trabajar eso, a mejorar tu vida, a mejorar tu carácter, si es que estás consciente de que hay cosas por mejorar. Si hay cosas que actualmente hacen que veas la vida desde una perspectiva pesimista, entonces puedes decidir trabajar en eso. Al final de cuentas, nuestra vida siempre será un reflejo de cómo nos sentimos por dentro. Y si no estamos satisfechos, es muy probable que nos sintamos incómodos, inseguros y desmotivados. Esto nos nubla el pensamiento y nos confunde. Entonces, si quieres felicidad en tu vida, debes poner claro cuáles son esas cosas que te hacen feliz, que cuando las piensas, te hacen sentir emocionado, te suben el ánimo. Cuando haces lo que amas, el nivel de satisfacción que experimentas puede compensar todo lo demás, incluso una retribución económica insuficiente. Además de saber qué te hace feliz, la segunda pregunta más importante que debes hacerte es, ¿cuáles son? son mis necesidades. Siempre decimos lo que queremos. Quiero comer, quiero trabajar, quiero dormir, quiero un carro, quiero una casa, etc. ¿Pero estamos conscientes de las razones por las que queremos esas cosas? Nos detenemos a pensar en cuáles son nuestras necesidades reales. A veces compramos cosas pensando que las necesitamos, pero lo que hacemos en verdad es esconder un vacío emocional. Cuando no entendemos bien nuestras necesidades, no podemos darnos el chance de nutrirlas adecuadamente. Y por eso terminamos buscando experiencias que nos saquen de ese vacío interno. Cuando no nos amamos a nosotros mismos, buscamos que los demás nos amen. Y hasta nos volvemos obsesivos intentando alcanzar ese amor. Debemos preguntarnos, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué carencias tenemos, ya sean materiales o emocionales? Y es importante poner esto en orden, porque hay necesidades que deben ser cubiertas primero que otras, para poder alcanzar ciertas metas. Por ejemplo, trabajar es una necesidad. Si no tienes trabajo, pues no tienes dinero y necesitas dinero para pagar tus deudas y hacer ciertas cosas que te gustaría. Si no pagas tus deudas y no tienes el dinero para moverte con libertad, entonces estás limitado, y en el caso de algunas personas, esta limitación los deprime tanto que incluso se enferman o atentan contra su vida. La pirámide de Maslow, que en psicología se utiliza para definir la jerarquía de las necesidades humanas puede darnos una idea sobre qué necesidades se deben cubrir antes que otras. El psicólogo humanista Abraham Maslow pensaba que las acciones de los seres humanos parten de la motivación de cubrir una de estas necesidades, las cuales él ordenó según la importancia que tienen para nuestra felicidad. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas y de seguridad, como el amor, el sexo, tener agua, comida, eh, tener un trabajo que te permita sentirte físicamente seguro, tener buena salud, tener una vía de transporte que te permita movilizarte, son de las necesidades humanas más básicas y de las más importantes. Luego vienen las necesidades psicológicas, como las interacciones sociales, la autoestima, el sentirte bien contigo mismo, etc. Cuando estas necesidades básicas se satisfacen, entonces nos sentimos seguros de alcanzar objetivos más audaces y que desarrollen nuestro potencial cognitivo y creativo. Otra cosa que aseguraba Maslow, era que a medida que uno satisface estas necesidades básicas, también vamos desarrollando necesidades y deseos más elevados. Sería bueno hacer una lista de cuáles son esas necesidades que todavía no satisfaces, ya sean necesidades fisiológicas, psicológicas o morales. Ejemplos de preguntas que podrían ayudarte a definir bien la prioridad de tus necesidades son ¿Tengo un techo propio? Si no es así, ¿qué te impide hasta el momento tener tu casa propia? ¿Es tu trabajo? ¿Tienes un trabajo estable? ¿Tienes muchas deudas? ¿Tienes un medio de transporte eficaz? ¿Qué te impide estar estable en este momento? ¿Te sientes saludable? ¿Estás a gusto con tu cuerpo? ¿Con tu autoestima? ¿Sientes que no eres capaz de realizar tus metas? Existen miles de preguntas más que puedes hacerte para comenzar a poner en orden tu vida. La idea es ver con qué áreas no estás 100% satisfecho y entonces trabajar cada una de ellas de acuerdo al nivel de importancia que tengan. Esto debe ser tu punto de partida. Porque, por ejemplo, si tu autoestima no está fuerte, es difícil que puedas sentirte capaz de alcanzar tus objetivos y que te sientas merecedor de abundancia. Tercera pregunta importante. ¿Qué le da sentido a tu vida? Ya lo mencionamos anteriormente. Encontrarle el sentido a la vida nos da felicidad. ¿A ti qué te motiva? ¿Es tu pareja? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Una mascota? ¿Qué te hace sentir útil y valioso? Aunque tendemos a pensar que el sentido de la vida lo encontramos dentro de nosotros, es importante decir que el verdadero sentido de nuestra vida muchas veces está en las cosas que hacemos por otros, y no en lo que deseamos solo para nosotros. Por esta razón, es bueno pensar en qué cosas podríamos hacer que impacten la vida de otros. Al final de cuentas, la vida no vale de nada si no tienes con quién compartir tu conocimiento, tus talentos o tu fortuna. Piensa en esto por un momento. Estoy segura que alguna idea surge y podrías no solo darle significado a tu vida, pero también le haría la vida más placentera a las personas que te rodean. ¿Te gusta cocinar para otros? ¿Te gusta ayudar a otros? ¿De qué forma? Si te gusta cocinar y disfrutas haciéndolo para otros, entonces podrías enfocarte en mejorar tus técnicas de cocina. ¿O por qué no? Emprender un negocio de comida, de postres, lo que te guste. ¿Te gusta ayudar a los demás? Entonces podrías donar un poco de tu tiempo como voluntario en alguna organización que provea ayuda a personas de escasos recursos. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro tiempo libre que podrían beneficiar a otros, pero también hacernos sentir bien con nosotros mismos y que podrían también conectarnos con mejores oportunidades laborales y sociales. Otra de las preguntas que podemos hacernos y que va mucho de la mano con nuestro sentido de vida es el analizar nuestros valores, intereses y creencias. ¿Cuáles son tus valores y creencias? ¿Qué cualidades te definen como persona? ¿Eres una persona honesta, empática, honrada? ¿Cumples las reglas o no te importa romperlas? Definir nuestros valores, creencias e intereses nos sirve de guía para entender qué cosas estamos dispuestos a hacer para conseguir ciertos objetivos y para saber si las personas que tenemos cerca nos están aportando algo positivo. Por ejemplo, si eres una persona empática y generosa, obviamente tus objetivos de vida estarán más enfocados en lo espiritual que en lo material. Y probablemente desees trabajar para personas que tengan esos mismos valores. O desees una pareja que tenga creencias e intereses similares a los tuyos. Definir esto nos da una idea más específica de con cuál tipo de personas nos queremos relacionar. Tu vida actual siempre será un reflejo de lo que llevas por dentro. Así que si tu trabajo actual o tu pareja actual no es de tu agrado, recuerda que es tu apego y tu miedo lo que te mantienen ahí. Y con esto no quiero decir que debes salir corriendo y terminar tu relación o dejar tu empleo. A lo que me refiero es que debemos evaluar lo que tenemos, que nos demos el chance de analizar por qué estamos donde estamos, con la gente que estamos. Y si no nos sentimos plenos, entonces debemos buscar alternativas que nos ayuden a sentirnos mejor. Como dice el dicho, hablando se entiende la gente. Si no te gusta algo de tu trabajo, habla con tus jefes. Si no te gusta algo de tu relación, Háblalo con tu pareja y trata de arreglar la situación. Pero jamás te quedes inmóvil, esperando a que otros te resuelvan la vida. Porque lo único que pasará será el tiempo y luego te arrepentirás de no haber hecho las cosas que realmente te hubiera gustado hacer. Recuerda que la felicidad no la obtienes queriendo ser feliz. Más bien es algo que viene como resultado de perseguir una meta. La felicidad no es una causa. Es un efecto. Es derivada de algo por lo que hemos trabajado. Por esta razón, son importantes las metas y los objetivos en nuestra vida. Porque son fuente de motivación. Son la palanca que nos empujan hacia el desarrollo y plenitud de nuestro ser. Y que quede claro... Una vez más, que metas y objetivos se refiere a cualquier cosa que tú te propongas hacer. No nos encerremos en la idea de que las metas se fundamentan en perseguir fortuna, porque esa es una idea un poco desacertada. Espero que este episodio le haya aportado mucha claridad a tu conciencia. Recuerda que puedes enviarnos tus recomendaciones, tus inquietudes, a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Palabras Esmeraldas. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Espero encontrarte en una siguiente entrega. Te envío un abrazo de luz.